0: Sportsmen.
1: Sportsmen.
0: Herzlich willkommen, liebe Sportsfrauen und Sportsmänner, zur Episode 115. Der Spielersitzung herein, spaziert, kommt dazu, setzt euch dabei, macht euch das Bierchen auf. Und natürlich auch, wenn Timo ein paar liebliche Weißweine am Start. Ähm, <lacht> weiß ich ja, wisst bist ja auch so ein kleines Leckermaul, da habt ihr das, äh, das Lachen unseres, unseres äh, vermeintlichen Sporttipp-Experten Timo gehört und den anderen, die anderen Kapuze <lacht> habt ihr auch noch gehört. Lieber Thorsten, wir natürlich auch ein herzliches Willkommen. Yes, servus. Was ist eigentlich los mit euch? Was ist, also, ich bin ich bin wirklich, ich bin entrüstet. Ich habe gedacht, mit unserem Start, unserer neuen Kategorie, die Dreierwette, ne? starten wir mal richtig durch. Das
1: war so klar. Das ist war doch so, so ist, klar.
0: Ja, es war so klar. Bei euren Tipps war das von vornherein einfach klar. So, 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 so schubbelige Pokalpartien <lacht> zu tippen, so... Halb vorbereitet. Ich meine, Timo, weißt du, hättest du wenigstens noch getippt, dass, dass äh, Rotwas Essen ne? ja. äh, in die nächste Runde kommt. Es wäre wahrscheinlich sogar noch eine bessere ja. Quote gewesen. Hundertprozentig, aber, ja. Und ich kann natürlich auch im Torsten ein bisschen verstehen, Kräuter führt. wir haben einer unserer besten Ultra-Fans, ist ja Fürth-Fan Fürth und da kann man auch verstehen, ja. dass man natürlich die, der aus der Seele des Zuhörers ein bisschen rauszippt, aber ihr habt es ihr echt verhauen, weil. <lacht> alle, die jetzt das erste Mal dabei sind, unsere neue Kategorie, wir tippen jede Woche jetzt drei Spiele von unserem Tippkonto. Jeder darf ein Spiel hier ähm, platzieren auf unserem Wettschein. Und äh, wie es nicht anders zu erwarten war, waren Thorsten und Timo völlig übermotiviert und haben auf den DFB-Pokal getippt. Ich glaube, Timo, du hattest getippt, Rot-Weiß, Essen gegen Leverkusen, das beide Treffen in der regulären Spielzeit. Essen ist zwar weitergekommen, ja, aber erst im Elfmeterschießen. Alle getroffene Verlängerung, ja, werde ich mal tippen sehen. Ja, ja. und, die, und die Bremer, ich glaube ganz souverän 2-0 gegen Fürth weitergekommen. Ja, Klar. Mhm. Ja, und ich mhm. muss <lacht> einmal dieses Jahr NFL-Playoffs schauen. Das Divisional mhm. Game zwischen den Packers und den Bucks und habe sofort gesehen, die Temple Bay Buccaneers sind auf einer Mission unterwegs. Da stand die Defense schon so, so dicht. Und jetzt, wir nehmen auf, es ist der 8.2.2021 und Tom Brady hat sich zum siebten Mal äh, einen Ring übergestirbt. Also die Hand, ich habe heute hab heut bei Twitter was gesehen, jemand hat ähm, eine Fotomontage gepostet, wo Tom Brady sich noch zwei äh, Finger hat an die Hand annähen lassen, damit er auch seine sieben Ringe tragen kann. Unfassbar der Typ. Aber auch da wieder äh, im Super Bowl die Bucks-Defense entscheidend dafür, dass Tom Brady das Unmögliche möglich gemacht hat. Und... In seiner ersten Saison für die Tampa Bay Buccaneers äh, den Titel eingefahren hat und das erste Mal auch in einem Heimstadion. Und das war auch mein Tipp und es war klar, ne? jeder, der den Podcast hier kennt, weiß, ich habe immer recht, oder? <lacht> <lacht> also, da er kommt auf
1: Top Radio und uns
2: dann abfeiern, ey. Das ist schon. Ich bin der, der Goat des Wettscheins. Wettscheins. Da schlägt das, da, da <lacht> da das bei Herz, ey.
1: Der Goat des Wettscheins. Einmal einen richtigen Tipp gemacht und dann hier dicke machen, ja.
0: Ja, wären wir haben noch nicht mal was gewonnen.
1: Nein, Aber ich hatte einfach nein, Wo ich
0: hatte so ein Wochenende, weißt du, so, ich habe ich hab potenziell ganz viele Wetten gesehen. Ich habe sie alle nicht platziert und ich hätte mit allen richtig gelegen. Ähm, ich, es ist einfach so Überkompensation. Das müsst ihr mir einfach nachsehen, Jungs. Es wird, es wird noch ganz, ganz andere, ganz dunkle Zeiten sehen ähm, bei, bei unseren Scheinen. Aber es ist, ich, hatte, ich hatte einfach die Hoffnung, dass wir die erste Runde, weißt du, direkt mal einkassieren und ähm, mit, so, mit so einem. Also, mit so einem positiven Gefühl einfach in die Woche starten. Aber vielleicht ja diese ja. Woche. Unsere Tipps gleich hier zu Beginn der Folge. Ähm, wir haben natürlich die Sportsmänner und Schwachmänner für euch. Da ist einiges dabei. Äh, Uli Hoeneß, Florian König. Aber ich möchte beginnen. Achso, und die Widmung natürlich ganz, ganz zum Schluss heute. Ganz spezielle mhm. Widmung. Ähm, ich habe mir die Zahl 6 ausgesucht, weil wir dürfen ja okay. jetzt ja ähm, diverse Zahlen uns bedienen. Und ich hoffe, meine Widmung wird von euch durchgewunken. Aber ich möchte starten natürlich mit dem entscheidenden Thema des heutigen Tages: Die Tampa Bay Buccaneers gewinnen den Super Bowl und natürlich äh, Timo, äh, deine Einschätzung. Du hast wie immer, bevor der Hype auch angefangen hat, du hattest in der Grundschule ja schon ähm, den Tag <lacht> nach dem Super Bowl frei vom Arzt. Ja. Beschweige damals? Ja. Der hat es quasi <lacht> so ein Jahresrezept ausgeschrieben. Ähm, Unfassbare Geschichte, äh, hier nochmal erwähnt, meine Sportsmänner-Woche, die Defense vor allem, der Tampa Bay Buccaneers, aber nimm uns doch nochmal mit auf deine Reise und auch, wie viel äh, Bananenweizen gab es denn?
1: <lacht> ja, erstmal, ähm, Bananenweizen gab es leider keine, weil ich äh, leider vergessen habe, äh, den Bananennektar zu holen, deswegen äh, muss ich auch das Tutorial für ähm, das Bananenweizen nächste Woche nachholen. Äh, ich hoffe, es wird mir verziehen. Ich reiche, werde es aber nachreichen. Ähm, ja, zum Super Bowl. Äh, ich hatte dieses Jahr ähm, Jubiläum. Es war mein 20. Super Bowl, den ich live gesehen habe. Oh. Ähm, mir gestern auch noch mal äh, so ein paar Highlights äh, reingezogen bei YouTube von den ersten Übertragungen bei Sat1. Ähm, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Lu Richter oder sowas hieß, der Kommentator damals. Ja,
0: klar, Lu Richter. <lacht> es ist eine Art Al
1: <lacht> Also, es also es ist sensationell, wie sich das entwickelt hat in Deutschland. Und äh, ja, also mein Jubiläum, der 20. Und äh, ich war ähm, ja völlig überrascht, dass es so ein einseitiges Spiel war. Also äh, für die, die es nicht gesehen haben, John Brady und die Buccaneers haben, äh, ja, haben die Chiefs, die ja nicht der große Favorit waren, aber schon der Favorit waren in dem Spielen, völlig zerstört. Ähm, und ähm, ja, weil ähm, die Chiefs halt auch nur neun Punkte gemacht haben. Ähm, die Chiefs glaube ich sonst im Durchschnitt in der Saison so immer plus 30 plus immer und Patrick Mahomes ja groß abgefeiert auch äh, worden in der ganzen Saison ähm, vor zwei Jahren noch MVP der, der Saison und äh, ja, er hat es nicht gepackt, äh, überhaupt einen Touchdown zu machen, also die neun Punkte kamen nur durch drei Feed-Goals zustande und äh, ja, ich bin äh, wie man weiß, bin ich ja ein äh, schwerer äh, also ich mag Tom Brady nicht so, als Persönlichkeit ja, kann man nichts gegen ihn sagen, aber dadurch, dass er halt früher immer bei den Patriots war, die ja als äh, der FC Bayern der NFL gelten, war ich immer ein, äh, ja, ein Gegner von Tom Brady. Ist, aber ist er ja so, muss...
2: ist er so ein bisschen der Lodder Matthäus der NFL,
1: kann man das sagen? Boah, der ist schon Merz oder Matthäus, der war, wie also, kann man das sagen, der, der Franz eigentlich, der Franz Beckenbauer, der NFL ist eigentlich.
0: Er ist ein oh, Mischwesen, okay. er, ist, äh, er ist Franz. Ist ja, ist, er, ist Mischwesen. Mischwesen. er ist ein bisschen ist Uli, mehr, er kann die Leute auch richtig kitzen, so wie Uli, ne? er, ist, er hat schon, eindeutig. Aber, aber Timo, kurze Zwischenfrage, hat er nicht eigentlich die Patriots erst zum FC Bayern das Football überhaupt gemacht? Also... Ein,
1: eindeutig, das, dann ist er ja eigentlich Uli Hoeneß, oder? Ja, Uli eigentlich Uli schon. Uli hat ja. den Bayern, FC Bayern ja auch zum, äh, erst zu dem gemacht, was sie waren. Eigentlich dafür äh, der Uli Hoeneß das äh, der NFL. Ja ähm, und äh, also das zeigt er jetzt auch wieder, äh, nachdem er letztes Jahr ja völlig überraschend bei den Patriots aufgehört hat und zu den Buccaneers gegangen ist, die äh, ich habe auch nochmal nachgeguckt, die letztes Jahr äh, nicht in den Playoffs waren und äh, nur sieben Spiele von 16 gewonnen hatten, ähm, kommt er halt zu einer neuen Franchise, zu einem neuen Verein ähm, und bringt da natürlich auch äh, ich meine, die wären blöd gewesen, wenn sie nicht auf den Rat von Tom Brady gehört hätten. Bringt da irgendwie so seine Vorstellung mit rein. Sie holen Spieler, die natürlich wahrscheinlich auch ohne ihn nie zu den Buccaneers gekommen werden. Und baut da irgendwie so eine Mannschaft zusammen, zusammen mit Bruce Arians. Und kommt halt im ersten Jahr gleich in den Home-Super Bowl und gewinnt den halt auch. Das ist halt, das ist eine unglaubliche Story. Also Die Leute, die hier bei uns schon länger im Podcast zuhören, Wussten ja schon immer, dass wir sehr viel Respekt vor Tom Brady haben, aber also mit dem Tag gestern ist dieser Respekt äh, nochmal deutlich gestiegen. Ja? Dass er so eine, eine Durchschnittsmannschaft, das wäre wär eigentlich wie, wenn, äh, wenn Tom Brady jetzt in die Bundesliga kommen würde, würde, ähm, ja, würde Werder Bremen nehmen zum jetzigen Zeitpunkt oder den HSV, würde den HSV übernehmen, in die <lacht> Bundesliga führen und direkt zur Meisterschaft führen. So kann man das irgendwie, glaube ich, gut äh, erklären.
0: Meinst du, so, so der Vergleich? Es ist so. Mann. also ich, ich, ich
1: muss erst nicht sagen, um, die Buccaneers waren wirklich in den letzten Jahren immer in der Division so, äh, also es gibt da ja. mal vier Vereine in der Division und immer so entweder Dritter oder Vierter. Und ähm, ja, wie gesagt, letztes Jahr waren sie in der NFL äh, oder in der, in der NFC auf Platz 11 von 16 und also in der Mannschaft wurde halt der Quarterback ausgetauscht. Ähm, Tom Brady hat da äh, noch zwei, drei Jungs dazugeholt ähm, in der Offense, die seine Bälle, Bälle fangen. In der Defense, die wurde fast gar nicht um, ausgetauscht. Und ich glaube, der hat halt so eine Mentalität da rein. Also dieses Mir Samir, kann man ja gut sagen, diese Mentalität reingebracht.
0: Kann er das auch und, gut sagen. Und, äh, mir, sei mir Ja,
1: ja auf, auf jeden <lacht> Fall. Und äh, also das Herr direkt den Super Bowl gewinnt, das ist eine unglaubliche Leistung.
0: Thorsten, wie sieht das bei dir eigentlich so mit der NFL-Begeisterung aus? Ist, das, ist der Hype jetzt viel zu groß, dass da alle so mittlerweile ähm, so, ein, so ein Aufhebens drum machen? Ja, auf jeden Fall. Also, äh, da
2: gucken teilweise Leute in den Super Bowl, auch bei mir bei der Arbeit, die halt vorhin nicht einen Satz mal über Football, geschweige denn Sport allgemein verloren haben. Und dann heißt natürlich, okay, äh, heute ist Super Bowl, muss ich gucken. Aber. Ich sag mal, bei mir hätte es auch in Grenzen. Ich habe jetzt auch heute das Spiel mir gegeben und ich werde irgendwie nicht so warm damit, mit dem, dass es halt nicht so fließt. Ich meine, vielleicht hätte ich da irgendwie mal früher mit anfangen sollen, aber jetzt irgendwie der Zug ist, ja. glaube ich, abgefahren. Also ich komme da nicht mehr hin. Ähm, was mich dann aber natürlich noch mehr interessiert, ist halt so das Ganze rundherum. Weil man kann ja über den Ami sagen, was er will, was man will, aber er kann schon inszenieren und äh, kann da schon Partys feiern auf jeden Fall. Und er weiß, wie, wie das Showgeschäft geht. Ne? Das ist wieder unglaublich gewesen, Eddie. Ja, wird am Anfang die Hymne gespielt und genau in dem Moment, wo sie dann am höchsten Punkt ist und am Ende ausläuft, kommen halt oben so ein paar Jets drüber geflogen über das Stadion und, und fettes Feuerwerk und dann läuft da so ein Tom Brady äh, direkt aus Dawson's Creek verpflichtet, läuft da rein und führt die Mannschaft aufs Feld. <lacht> du denkst so, Alter, die Amis, ey, <lacht> sie, sie können es halt. Ähm, und deswegen so das Ganze rundherum, auch die Halbzeitshow, ich weiß nicht, ist ja auch immer so dann voll das Mega-Ding, weil ja. The Weekend oder wie ich es auf The Zone gelernt habe, der Weekend. <lacht> <lacht> der Weekend ist ja aufgetreten. Und äh, das war, ja, war auch ganz nett. Aber dann haben danach auch welche so bei Twitter geschrieben, ein Hauch von Michael Jackson, der damals auch das Ding abgerissen hat, so oh, in den 90ern, ah, ah. Halbzeitshow Und dann dachte ich auch so, nee, also jetzt nicht Nein. wirklich. Und vor allem, ja. das, das Ding war, die sind in der Halbzeit alle, der hatte ja so bei dem letzten Meet hier, beim Blinding Lights hat er irgendwie... Gefühlt 300 Mann aufs, äh, aufs Feld gebracht. Was meinst du, was da früher los gewesen wäre, wenn das der Platz war, den ich gekriegt hätte? Erinner, ja. <lacht> Runder vom Platz hier, äh. ähm, Also, das war eher so das, was ich da noch mitgenommen habe. Und was ich auch gut fand bei The Zone insgesamt war, glaube ich, Timo kann es vielleicht auch noch was zu sagen, aber ich glaube, die haben das schon ganz gut gemacht insgesamt. Und da war auch der Kommentator, der gesagt hat: Naja, klar, äh, verdienter Sieg der Buccaneers und so, aber Antonio Brown, den wir auch schon mal hier eigentlich als Schwachmann drin hatten. Antonio äh, Clown. Äh, Antonio Clown, genau wo er in so, in so einem Moment seltener Ehrlichkeit am, am, äh, am Mikrofon gesagt hat, naja, ich gönn's es ihm, aber ihm nicht. <lacht> 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 das fand ich, schon, fand ich schon gut. Also das war, Sehr gut, ich ja. habe hab mehr so das Rahmenprogramm genossen.
0: Ja, es ist schon, ich, also NFL ist natürlich auch prädestiniert dafür, dass da wahnsinnig viele Halunken auf dem Platz stehen. <lacht> 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 Und mit dieser Antonio-Brown-Geschichte tue ich mich auch echt Schwer. Also das Was, was war denn nochmal die
2: Kurzform davon, dass er jetzt verbockt hat?
0: Ja, es, es ging ja, glaube ich, auch später um sexuelle Übergriffe. Ähm, was sagt also man denn also noch
1: heutzutage ma, ma, Also wir kommen dazu, ich glaube, äh, pod, beim Podcast als Schwachmann hat man was anderes, aber der hat echt wirklich alles gemacht. Äh. Der <lacht> hat irgendwie, der hat irgendwie, äh, der hat äh, also Läden überfallen, äh, Frauen geschlagen. Ähm, ja, ich will jetzt nicht weiter aussuchen, äh, aus, also aussuchen aber äh, ich glaube damals als Schwachmann hatten wir ihn, weil er ja irgendwie sein, von dem Steelers damals weg wollte und sich dann irgendwie, also wirklich Sachen eingefallen hatten äh, einfallen lassen hat, dass er nicht ins Training muss äh, und äh, ja, ich glaube deswegen hatten wir gerade ihn äh, so als Schwachmann der Woche damals und also ich, ich bin völlig d'accord mit dem Kommentator, dass er sagt, dass er wirklich den Buccaneers wünschte und auch gönnt, aber Antonio Brown, finde ich sehr <lacht> <Die> gut. Es <Grenzen. lacht> ja, gibt doch
0: Grenzen. Antonio Brown, ähm, Riesenclown, Na, haben wir ja schon festgelegt und äh, in einer alten Folge schon, als er damals rausgeflogen ist. Timo, wo war das nochmal? Wo ist er rausgeflogen?
1: Bei den Steelers.
0: Bei den Pittsburgh, Pittsburgh Steelers. Ja, genau. Und ähm, generell ist er festzuhalten in der NFL. Obwohl,
1: mal ich, ich sage was gerade, was falsch ist, übersehe ich gerade. Der ist, glaube ich, von den Steelers äh, ist glaube ich rausgeflogen. Aber ich glaube, damals, als er bei uns äh, Antonio Clown war, war er doch auch beim Brady, bei den Patriots damals. und ist bei den Patriots damals rausgeflogen.
0: Ach ja, Brady, richtig.
1: Brady hat ihn ja schon mal geholt gehabt zu den Patriots.
0: Ja, ist ja, ist ja auch wurscht. Der kriegt schon ja. wieder viel zu viel Zeit hier, der Antonio. Auf jeden Fall <lacht> wollte ich nur noch mal darauf hinaus, dass... The ja. Goat, the greatest of all time of Football, um, tatsächlich ja auch nicht ganz skandalfrei ist Nein. und für seine illegale Aktion ja auch schon häufiger abgestraft wurde. Ich erinnere Wie an De das... Wie De der De 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 Uli, deflate ja. gate. Um, also well deserved, der Sieg der Tampa Bay Buccaneers ja. im Super Bowl. Um, und besser hätte die Überleitung ja nicht sein können. Ja? Du hast ihn schon genannt, ähm, äh, du hattest auch den Vergleich schon gezogen, zum anderen Sportsmann der Woche Von Tom Brady das kriegt ihr nur hier bei uns in der Spielersitzung direkt zu Uli Hoeneß ähm, Thorsten was ist da los? Uli Hoeneß <lacht> ist wieder da? Uli Hoeneß ist wieder da und er ist äh,
2: natürlich da, in, in seiner Funktion auf jeden Fall Stimmung zu machen, wenn es irg irgendwelche Flüge gibt, die nicht rechtzeitig starten. Also Abteilung, äh, Abteilung Attacke, Abteilung Rollfeld. das war ja letzte Woche das Thema, wo er dann mit, äh, mit Kalle rommenige direkt äh, einen Riesenskandal äh, vermutet hat überall. <lacht> und dass, dass sich natürlich wieder ganz Deutschland gegen äh, den FC Bayern verschworen hatte, die ja auch den deutschen Fußball repräsentieren. Also ich weiß nicht, Timo, repräsentiert der FC Bayern dich in Katar? Den deutschen Fußball?
1: Auf keinen Fall.
2: Auf gar keinen Fall. Ne? <lacht> äh, das aber nur am Rande, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Äh, mein Sportsmann der Woche auf jeden Fall, Oli Hoeneß, weil äh, er ist verpflichtet worden <lacht> von, von dem Fußballsender Nummer 1, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, sondern, sondern weltweit. ESPN kann einpacken: RTL-Fußball da. Das, das, das ist wirklich die Hall of Fame. Da komm, kommst du nur hin, wenn du wirklich sowohl den Sachverstand hast, aber auch Entertainment bietest. Und äh, die haben es jetzt gedacht, für die WM-Quali 2022, wir fiebern ja alle schon <lacht> drauf hin, auf die WM-Quali-Spiele für 2022, wurde jetzt äh, da beschlossen, dass nämlich Uli Hoeneß äh, sich besonders gut macht neben Flo König der alten Kuksnase, <lacht> ey. und als, äh, als
0: Vermeintlich. Wir, wir, <lacht> wir wollen hier jeden Link, ich Ärger aus dem Weg gehen. Und Boah, ich habe auch gleich schluck, noch eine andere schluck, Theorie <lacht> Das eigentlich her? Warst du, mal, warst, du mal, warst du mal mit ihm zusammen unterwegs? Oder hast du? Naja, egal. Äh, es geht um Uli.
2: Es geht um Uli. Also, das Vogelkönig, also hast du mal die Augenringe gesehen, wenn er sich aus Melbourne meldet vom, vom, äh, vom dritten Grand Prix der Saison? Der läuft er schon auf Hochton, ey. Das bringt ähm, der Formel
0: 1-Zirkus einfach mit sich. Das ist da ganz normal.
2: So, das gehört also, Wenn du da nicht zugeguckt bist an jedem Rennwochenende, dann machst du auch echt was falsch. Egal, Uli Hoeneß bei RTL zur WM-Quali 2022, mein absolutes Highlight und ich kann es echt nicht erwarten. Das habe ich so einen Grund, da mal äh, wieder einzuschalten. Und ähm, ja, ich, ich bin so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, als ich es gelesen habe, wie man A darauf kommt, Uli Hoeneß als Experten zu verpflichten. Also, der ist ja wohl die, die Neutralität in Person, ne? das ist ja klar. <lacht> Und äh, wenn man jetzt auch weiß, dass so die ganze Zeit für Spitzen kommen von Rummenige und auch Rönes gegenüber Bierhoff und DFB insgesamt, also ja, das, das hat so schon auf jeden das Fall das so
0: Entertainment-Faktor.
1: Ja, Mann, das wird so gut.
0: Ja, irre, es funktioniert. Ihr seid beide völlig aus dem Häuschen, ja. dass Uli wieder auf da ist, Fall. aber ich habe mich genauso gefreut. Ähm, <lacht> aber Timo, vielleicht auch mal mit Hinblick, ähm, Flori König ist ja jetzt auch am Start beim Doppelpass, ja. oder ist... Ähm, und auch geht noch mal die Frage, kannst du dir vorstellen, dass vielleicht Florian und Uli doch äh, ein gute, gutes Duo werden, was auch so ein bisschen Delling-Netz-Potenzial hat? Also, das ist, dass es auch mal so richtig raucht, also, wenn eine Flori da mal eine falsche Frage stellt oder irgendwie in eine falsche Richtung abdriftet, dass Uli dann auch mal ganz schnell wieder zur Raison bittet.
1: Also, also erstmal habe ich ja gedacht, als ich das erst, erst mal gehört habe, habe ich ja gedacht, dass äh, Flo, Konig, äh, Flo König, äh, Flo König äh, schon jetzt äh, das, den Doppelpass irgendwie äh, ausspioniert hat und durch den Doppelpass ja an Ulis Telefonnummer gekommen ist wahrscheinlich. Durch das legendäre, früher stand ja immer im Doppelpass die Telefonleitung zu Uli, Uli Höhnes immer. Ich glaube, daher hat er erstmal seine überhaupt die Nummer von Uli bekommen.
0: Mhm. Dass
1: er sich da irgendwie beim Vorstellungsgespräch, im Doppelpass, saß er mit dem Thomas Helmer da oder mit irgendjemandem anderen, saß er, auf den, äh, saß er im Doppelpass drin und ähm, hat dann, als äh, Thomas Helmer kurz auf Toilette war, hat er das Telefon genommen und hat irgendwie da äh, eine Wanze angebracht, damit er oder irgendwie so ein James-Bond-Chip, James damit er die Telefonnummer von Uli kriegt. Und dadurch hat er überhaupt erst den Kontakt zu Uli herstellen können und ihn äh, für die Nationalmannschaft bei RTL bekommen können. Und das andere, also ähm, es gab ja schon, äh, natürlich jetzt nicht als Experten, aber es gab ja schon... Äh, der WM 90 das legendäre Duo Karl-Heinz Rummenigge und Gerd Rubenbauer. <lacht> ich weiß nicht, ob es jetzt so gut wird mit Flo König und Uli Hoeneß, aber ich meine, dass da jetzt nach Kalle heinz Rummenigge der nächste Bayern, der Bayern-Vorstand oder einer der hohen Bayern-Tiere dabei ist bei der Nationalmannschaft, war nur eine Frage der Zeit. Hat jetzt zwar 30 Jahre gedauert, aber ich glaube, ich glaube, also an Netzer und Delling ich glaube, da wird keiner mehr drankommen. Das war einfach, das war einfach zu gut. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch, äh, also Uli Hoeneß ist natürlich auch äh, deutlich, deutlich interessanter als Günter Netzer, aber äh, Florian König, boah. Also wenn ich mir jetzt überlegen müsste, wenn ich, äh, wenn ich da lieber neben Uli Hoeneß äh, sehen würde, bei der Nationalmannschaft, boah, fällt mir zurzeit echt keiner ein. Schau. Schau. Ja, Mehmet und Uli, Ach, das wäre, das wär zu. nee, ich glaube, also, glaub nicht, das wäre zu alles zu positiv, glaube ich bei den beiden. Du brauchst ja einen, der so richtig, äh, die richtig gegeneinander geht. Ich glaube, äh, die zwei, äh, ja vor, vor 20 oder 25 Jahren war es bestimmt noch ein anderes, äh, würde es so anders bei den beiden hergehen, aber jetzt, glaube ich, so nach der Karriere, mhm. ich glaube, sind äh, Mehmet und äh, Uli zu sehr auf einer Linie.
2: Nee, aber ich kann euch sagen, wer da noch äh, im Grunde das Trio Infernale dann vollmachen müsste, äh, er hat im Moment auch keinen Job, ehemaliger Trainer, kleine Vorgeschichte mit Uli Hoeneß, ist doch klar, dass er <lacht> Christoph Daum. <das> <lacht> <ist>, oder? <lacht> das wäre, also, das, das wäre wirklich <lacht> <lacht> RTL, bitte, bitte mach das, ey. Uli Hoeneß und Christoph Daumen, ey. was meinst du, was da abgeht, ey? Heino nun im Sportstudio, ich sag ey.
1: Das ist aber, also das ist aber realistisch, weil ich glaube, die haben ja irgendwie jetzt drei Spiele, die, die er macht. Und das zweite ist ja gegen Rumänien. Und ich glaube, Christoph Daum war da Nationaltrainer von Rumänien, oder? Meine so. Zwei Monate, oder? So,
0: bitte. <lacht> bitte. Und dann aber dann steht Uli alleine im Büro, weil Flo und Christoph sich zurückgezogen haben. <lacht> <lacht> Was macht ihr denn da? Also. Absolut
1: reines Gewissen. <lacht>
0: Reinstes, reinstes Kali gewissen. Leute, jetzt aber mal wieder zurück hier zum. Also ich, ich bin der Überzeugung, das muss, das bedarf gar keiner, es bedarf einer Addition, da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, also ich hätte gern noch, oder direkt, ich hätte gern Kai Ebel hat auch keinen Job, ich hätte gerne Kai Ebel direkt aus der Dusche zugeschaltet beim <lacht> <lacht> im Interview nach dem Spiel. So, wir Kai, äh, schalten zu Kai äh, zum geilen ähm, er hat so einen geilen Bademantel an und so eine Bademütze auf, so direkt außen aus der Dusche, aus der Kabine zugeschaltet. Ähm, das würde ich gerne noch als Ergänzung sehen, aber generell, Thorsten, mhm. ähm, finde ich, finde ich das finde ich die, das Duo, finde ich, auf dem Papier sieht das wahnsinnig gut aus. Oli ist wieder da und ich habe auch, ähm, ich, ich glaube, es wird auch so ein paar technische Stolpersteine geben. Oh ja. Also wenn ich jetzt so überlege, wenn sie jetzt so mit Handmikrofon anfangen, ich glaube nicht, dass Uli nochmal Medientraining oder so da Bock drauf hat, dann lässt er das immer am Anfang so liegen. Oder, oder Flori König muss ihm sagen, Uli, Mikro oder hebt ihm das Uli so. hält das
1: Mikro die ganze Zeit vorm Bauch so irgendwie in der Hand. Genau. <lacht> Aber pfeift trotzdem alle anderen ja. nicht drauf hin, weil sie so. Sie haben hier gar nichts zu sagen.
0: Also da sehe ich großes Potenzial. Was meinst du? Also das zum einen und dann auch, wenn Yogi wenn nach dem Spiel auf den Espresso vorbeikommt, den sie eingeführt haben. Ähm, auch da, das könnte entweder eine sehr launige Plauderrunde werden oder Eiszeit. Ja. Also wie, wie könnte, nimm es doch mal mit auf so einen Abend. Was, was, so ulis erster Abend, ähm, hast du, siehst du da noch irgendwie Potenzial, dass er vielleicht auch, auch zu spät vielleicht kommt äh, zum, äh, zum, zur Analyse nach dem Spiel, vielleicht noch zu lange am Rioja -kleb, klebt, weil er einfach <lacht> das noch so gewohnt ist aus der Zeit von der aus den VIP-Logen äh, der Stadien dieser Welt.
2: Auf jeden Fall. Und der wird auch gar nicht die Mühe machen, überhaupt rauszufinden, gegen wen Deutschland da spielt, sondern du hast im Grunde so eine Palette bei Quali-Gegnern, die reichen von Nordirland über Schottland bis Albanien und Montenegro. So. Und da hat er sich vorher irgendeins rausgesucht und fängt einfach an zu reden über die, die al albanischen Stoßstürmer. Bis es dann heißt Ja, gut, wir spielen gegen die Schotten, ey. Also, dass er halt wirklich so völlig fernab von, 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 von jeglicher Spielanalyse ist. Und äh, dass er natürlich Flohkönig aber auch schon am Anfang noch nicht so den Respekt hat. Ich meine, so, ein, so eine Beziehung muss ich erstmal aufbauen. So, und dass Flo König sich traut, ohne die eine Ansage zu machen. Das dauert noch mindestens zwei, drei Spiele. Das heißt also, beim ersten Abend wird Uli Hoeneß locker flockig über irgendeine so so eine Balkantruppe herledern, während halt, wie gesagt, eigentlich die Schatten auf dem Platz stehen. Und Flo König sagt halt nichts weil nicht mehr. Ja.
1: Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, äh, dass Flo König äh, jetzt, äh, also an Moderation Flo König erzählt was und Uli steht da noch mit seinem, mit seinem, äh, mit seinem Ticker irgendwie und guckt sich noch die Börsenkurse an. Ja. Und Flo <lacht> König irgendwie dann so äh, Herr Hoeneß, dürfte ich kurz äh, und Uli winkt doch kurz so ab, so, ey, warte mal kurz hier, oder? Ah, ja gut, dann machen wir gerade, dann schalten wir erst noch mal kurz ins Stadion. Da ist jetzt gerade Steffen Freund und äh, Kai Ebel. Höhne, sind die jetzt da?
2: Genau, Kai Ebel sitzt auf dem Schoß von d Sané, ey.
0: Erzähl doch mal, ey. Kai Ebel macht die Anmoderation direkt vom Rasenmäher-Traktor. Äh, ja, ich... Also, ich, ich sehe da, seh da Riesenpotenzial auch, ähm, dass die Redaktion die Kamera noch so und das Mikro noch ein bisschen zu lange offen lässt, wenn in die Werbung geschaltet wird und Uli da, dann ähm, Florian König noch so richtig anfährt, wenn er ihm irgendwie eine, ja. dass er da nicht so live machen konnte, aber dann gibt es nochmal so eine, so eine Verbalschelle von ja. Uli. Ähm, und da gibt es großes, großes Potenzial. Aber ich möchte vielleicht nochmal darauf kommen, ich habe noch eine Theorie, warum Uli überhaupt sich das nochmal antut. Ich glaube, er macht das ja auch nur für drei Spiele. Wenn ich ja. richtig informiert bin, erstmal. Ähm, ich glaube, ich glaub, der Florian König hat ihn persönlich zurückgeholt. Florian König ist für mich auch so ein Typ, ähm, der investiert gerne. Der, mhm. der, der hat die Aktien im Blick schon lange, der hat mit Bernie Ecclestone schon Interviews geführt, da hat er hier und da mal was gehört. Die Aktie macht es richtig äh, richtig, macht dich richtig reich und ich glaube, Florian König hat ganz früh in Bitcoin investiert. Ich glaube, Florian König ist ein Typ, <lacht> Der hat, da richtig, der, hat, der hat ausgesorgt, der hat die hohe Kante und hat jetzt Uli damit geködert, äh, dass er eben drei bis vier Bitcoins pro Sendung abgibt. Die sind zurzeit echt was wert. Und äh, Elon Musk auch, ja, äh, ich glaube, habe ich heute gelesen, noch mal massiv investiert. Ich glaube, Uli sieht da einfach noch mal eine Riesenmöglichkeit äh, für ein bisschen bisschen Palawa an paar Bitcoins oh. ranzukommen. Das ist meine Theorie. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die tra mittragen wollt oder nicht, aber Timo hatte eben ein tolles Stichwort gegeben. Es ging um Uli's Gambling an der Börse. Und ich möchte gerne jetzt hier an der Stelle wieder auf unsere neue Kategorie zu kommen, zurückkommen. Mhm. Drei aus drei, die, die Sportsmann-Dreier-Wette, unsere Altersvorsorge oder wenn es reicht, äh, vielleicht eine Kiste Bier für unsere Sportsmann-Weihnachtsfeier. Und wenn ein bisschen mehr dazu kommt, ähm, dann würde ich gerne noch was vorschlagen. Und zwar, wir hatten ja letzte Woche hier den SV Anne Roth, ähm, mit einer tollen äh, Spendenaktion als Sportsmänner der Woche. Und ich würde sagen, wenn wir zum Ende des Jahres vielleicht äh, ein bisschen was aus diesen Wetten übrig haben und wir uns ein bisschen mehr anstrengen, oder ihr beide, ne, möchte ich sagen, <lacht> noch mehr, dass wir vielleicht die Aktion von denen nochmal unterstützen. Dann starte ich doch mal mit euch. Ihr könnt es besser machen diese Woche. Äh, vielleicht diesmal mit Thorsten starten. Was, äh, was soll auf unseren vermerkt passieren? Das
2: also das Highlight ist ja im ganzen Tipp-Business, wenn du eine Woche abschmierst, musst du die nächste Woche einfach voll durchziehen und das Doppelte rausholen. <lacht> das ist ja nur ein Ansporn, im Grunde noch, noch mehr in die Vollen zu gehen und noch mehr Handicaps zu suchen und so weiter. Also es gibt also was mich natürlich anlacht, ist, dass die Bayern nach so einer strapaziösen Reise Richtung Katar, zurück auf deutschen Boden sind <lacht> dann von Arminia Bielefeld Besuch kriegen am Montagabend in der Allianz Arena und das natürlich, ich meine, wir kennen alle damals St. Pauli, Weltpokal, Sieger Besieger, ähm, ja. das ist natürlich also, das, also die Story kannst du nicht besser schreiben. Ja, das ist sicher, Bielefeld das ist ein
1: sicheres Ding auch.
2: Nach München kommt und deswegen äh, treibt mich da mal ein. <lacht> äh, nee, also was mich, <lacht> 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 was mich <entlang lacht> Nacht, das ist der hättest mir zugetraut, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich war schon dabei und hab den Schein schon vor meinem inneren Auge zerrissen, aber danke. Also wir
2: haben, ich würde gerne mal nach England gehen und zwar ist da am Samstag spielt Liverpool in Leicester und bei Liverpool geht es ja auch gerade alles so ein bisschen vor die Hunde. Schön 4-1, wie sagt man, in Hessen 4-1 die Naht gekriegt gegen City und auch die Nerven liegen ein bisschen blank. Irgendwie Klopp hat irgendwie von Alisons kalten Füßen gesprochen und so weiter, weil der hat ja auch irgendwie zwei, zwei Tore verursacht. Aber äh, da würde ich auf Leicester gehen, Samstag bei einem Heimspiel mhm. gegen Liverpool. Äh, Alternative wäre Montagabend Chelsea gegen Newcastle. Also Tuchel äh, baut da ganz cool was auf, glaube ich. Die haben Bock und äh, da würde ich sogar mit dem Handicap rangehen. Das Chelsea mhm. zu Hause gegen Newcastle mal so ein locker 2-0-3-1 sehe ich einfach. Um, würde ich euch ein bisschen überlassen? Ich tendiere aber eher zu Chelsea gegen, gegen Newcastle mit Handicap.
0: Du kannst aber den Finger vom Handicap nicht lassen, das konntest du <lacht> noch nie.
2: <lacht> ja, ich sag's dir, wie gesagt, nach so einer DFB-Pokalschelle muss man es muss man wieder rausziehen. Und das aber habe ich das richtig Handicap. verstanden?
0: Du würdest ähm, du würdest nicht auf Liverpool setzen, sondern auf Leicester.
1: Auf Leicester, ja, ja, genau.
0: Nee, bin ich eher bei Chelsea. Okay. Simo, bei dir?
1: Chelsea zu Hause, zu Hause gegen Newcastle mit Handicap. Mit ja. 0-1 Handicap. Ja. ja. Ich bin auch, also, ja, Chelsea ist ganz gut drauf, Tuchel. Ich bin auch, eher, ja, ich glaube, äh, ja, so, so schlecht Liverpool es auch ist, aber dass die äh, nochmal verlieren jetzt gegen Leicester, glaube ich nicht. Also ich bin dann schon auch Chelsea Handicap.
0: Okay, mhm. dann loggen wir das schon mal ein. Jawohl. <lacht> Okay, ähm, geil. Was haben wir? Hast du da schon mal, guckst du parallel nach nach den Quoten? Oder? Ich habe schon,
1: ja, das ist 165er-Quote, also ist schon...
0: Ja, mit das Handicap.
1: Ja, ja, ich bin halt daheim. Das ist halt das Ding.
0: Ich habe hab ein NBA-Spiel rausgesucht, wo ich jetzt die Quote nicht genau kenne, schlecht vorbereitet. Okay. Und zwar spielt am Freitag. Mhm. Spielt äh, Milwaukee in Utah. Mhm. Und ich würde... <lacht> Ich würde ja. würd die Jazz, ich würde da auf die Jazz setzen, aber ich weiß, äh, ich kenne die Quoten nicht. Kannst du das vielleicht parallel mal für mich? Ja,
1: äh, die, äh, die sind erst, äh, NBA ist so, die äh, machen nur täglich die Quoten, weil da so viele Spiele sind. Da also müsste ich dann äh, bis Freitag warten. Aber das ist ja kein Problem, da das Chelsea-Spiel ja auch erst äh, nächste Woche ist.
0: Sagt der, äh, Quatsch oder geht der geht da ein bisschen mit? Nee, nee, ist,
1: ist gut. Die Jazz zu Hause auf jeden Fall. Okay.
2: Ähm, ich, mich äh, hat aber gerade diese 1,6er-Quote mit dem Handicap ein bisschen erschrocken. <lacht> ähm, ja, dann machst du nochmal
0: deine Hausaufgaben und der Timo, der willst jetzt 2er-Handicap oder was? Was
2: was? Wir packen die Eintracht dazu gegen Köln zu Hause am Sonntag. Karl, winkst du
0: das durch? Boah, die hatte ich natürlich auch erst, aber das ist so aus der aus, der, aus tiefster Eintrachtseele, ne? Ist das so ein mhm. Spiel, wo es mal wieder richtig in die, in die Hose geht? <lacht> Aber das hatte ich tatsächlich auch gegen, gegen Mainz schon und das war auch ein souveräner Auftritt. Aber ich, ich, ich muss mich da rausziehen. Als, als, als Frankfurt-Fan, das, das, da geht es bei mir drunter und drüber. Also, spiele ich, ja. ich in Köln oder in Frankfurt spiele ne? In Frankfurt. Mit Handicap, was kriegst du denn da raus überhaupt?
1: Ja, weiter kurz.
0: Um ich schnellsten Finger Eintracht. der Zipico-App.
1: Jawohl, auf jeden ich
0: bin Fall einfach rausgezeichnet.
1: Bundesliga, Eintracht doch, doch, zu Hause tippico. gegen Köln mit Handicap, 2,30er-Quote für die Eintracht.
2: Ja, machen wir einfach. Das ist wahrscheinlich auch so eine 1,8er, 1,9er.
1: Oder bleib du doch, pass auf, bleib du doch bei deiner Chelsea und ich gehe auf die Eintracht. Weil so. die hatte ich auch bei mir ein Dings in der Verlosung. Bleib mal bei diesem Chelsea-Ding bei dir, das finde ich ganz gut. Und äh, ich würde bei mir, bei der Eintracht, aber noch was dazu packen. Weil... Ähm, <lacht> Äh, Karl, ich, hatten, ja, auf, Karl und ich hatten letzten Wochen schon mal gesprochen. Wir wollten es eigentlich heute auch nochmal besprechen. Wir kommen wahrscheinlich wieder nicht dazu. Dann können wir, haben vielleicht das, äh, haben wir vielleicht einen Aufhänger für die nächste Woche, dass wir vielleicht mal drüber sprechen. Und zwar geht es ja wohl, Karl hat es letzte Woche schon mal angesprochen, den heißen Stürmer der Bundesliga wohl zurzeit. Und mhm. ich würde nämlich sagen, dass die Eintracht gewinnt und äh, André Silva ein Tor schießt.
0: Ja, es so, liegt das auf ist, der Hand. Das ist, das ist ein Profi. So, ne? Also wenn die ja, Eintracht gewinnt,
1: ist ja, ist ja klar, dass Silber auch trifft da. Von daher, die Quote ist ganz geil.
0: Aber so ein, das Köln-Spiel könnte auch sowas sein, weißt, das klappt mal ja. wieder nicht. Und dann kommt Jokic, weißt du. Ja, gut, aber ich, müssen wir, wir müssen dem Jungen müssen wir weiter, der ist, der ist so on fire. Ja. Einmal trifft er, nehmen wir mit. Der wird ja. Hütter wieder spielen lassen.
1: Ja. Gut, dann fasse ich mal zusammen. Wir haben einmal... Äh, dass äh, Chelsea hier mit einem Handicap gegen Newcastle gewinnt, ähm, dass die Eintracht mit Silvator gegen Köln gewinnt und dass Utah gegen die Bugs gewinnt. Äh, genauen Gewinn kann ich jetzt noch nicht sagen, weil äh, ja, das Bugspiel ja erst am Freitag die Quoten rauskommen. Das heißt, kann ich kann die Wetter auch erst am Freitag rausschicken. Ähm, einsatzmäßig, was wollen wir da wieder machen? Wieder ein Zehner oder wollen wir ein bisschen runtergehen oder nochmal höher? Toto hat ja gesagt hier. Äh, <lacht> <lacht> Doppelt oder nichts, ey. Ja. Also, wir haben jetzt noch 25 Euro auf unserem, in unserem, in unserem Konto. Haben wir in letzten Woche schon 10 Euro verbraten.
0: Also ich wäre wär erstmal für 5, oder? Ja, ich auch dafür. Ja, ist gut. ja okay. Slowly, slowly. Ja. Wir haben noch ein bisschen Jahr vor uns. Ja. Gut. Das wäre direkt äh, komplett danebenhauen. Aber das bringt uns natürlich zu dem Thema, was wir nächste Woche gerne mal besprechen können. Äh, hätte ich natürlich angeboten, weil die Eintracht gerade einfach on fire ist, aber vielleicht auch als Frage an euch, liebe Zuhörer. André Silber ganz klar für mich zurzeit auch fernab davon, dass ich Eintracht-Fan bin, der beste Stürmer der Liga. Ähm, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Vielleicht eure Meinung auch gar nicht dazu. Ich möchte einfach mal sagen, dass in meinem Lieblingsverein der beste Stürmer der Bundesliga zurzeit spielt. Angeblich jetzt auch schon das Interesse von Atletico Madrid auf sich gezogen hat. Die Madrilen wollen, glaube ich, 30 Mio bezahlen. Viel zu wenig in meinen Augen. Aber gerne bis zur nächsten Folge mal eure Meinung, liebe Zuhörer. Geht ihr damit? mit. Ähm, und was ist er eigentlich wert? Weil ganz ehrlich, 30 Millionen ist für so ein, so ein Stürmer, der alles kann, der 25 Jahre alt ist, deutsch, zu wenig Kohle. Ja? So. <lacht> jetzt haben wir die Sportsmänner nominiert. Äh, jetzt müssen wir natürlich einmal rüber gucken. Oder nach unten, besser gesagt. Der Schwachmann der Woche. Mit eurem Timo.
1: Genau, ähm, ich bin bei den Schwachmännern in der Woche und ähm, ja, wir hatten ja letzte Woche Montag aufgenommen und da war ja ein ganz vielen ähm, liegen noch der Transferschluss. Und äh, ich bin da bei einem Transfer hängen geblieben. Äh, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, der mir doch ein bisschen, äh, ja, es war nicht so das Wahre. Äh, und das wahrscheinlich auch so die derzeitige Lage im Fußball so ein bisschen, äh, ja, das einem nahe bringt und zeigt, wie der Fußballzeit so ein bisschen aufgebaut ist. Und zwar geht es um Jetson Fernandes, der ähm, von, ähm, Uh, der bei den Tottenham Hotspurs gespielt hat, aber auch nur ausgeliehen war von Benfica uh, und der jetzt im Winter und das heißt am letzten Montag noch, am letzten Drücker von uh, Benfica Lissabon von der uh, nach Galatasaray uh, verliehen wurde nochmal, also die Laie mit Tottenham wurde aufgelöst uh, und er wurde anstatt nach Tottenham wurde er zu Galatasaray verliehen, jetzt war am Montag um 18 Uhr uh, Transferschluss in der türkischen Liga Uh, und Jetson Fernandes sollte da wohl noch hinkommen, zu den letzten, ja, um die letzten Details zu klären und auch die Untersuchung zu machen. Noch. Das Problem war nur, dass Jetson Fernandes uh, Corona positiv war. Um, was aber dann wohl, uh, was uh, ja, dem Fußballzeit so ein bisschen zeigt, dass sie wohl alles dürfen. Um, und zwar ist er, uh, am Montagmorgen ist in Istanbul, ein Krankentransport nach London uh, geflogen. Dass Der Trank Krankentransport hat Jetson Fernandes als einzigen Passagier abgeholt, hat ihn dann nach Istanbul geflogen. Die Ankunft wurde dann live auch im türkischen Fernsehen, wie man das kennt bei den Türken, wenn irgendjemand <lacht> Neues da äh, gebracht, äh, zukommt, auf die nach die Türkei kommt, live im Fernsehen äh, übertragen. Ähm, der wurde dann von Leuten abgeholt in Sicherheitsklamotten, äh, das heißt so irgendwie so mäßig wurde aus dem Flugzeug direkt in einen Krankenwagen äh, verfrachtet und von da äh, ins Hotel, damit er sich in Quarantäne äh, begeben kann. Der Flug soll um die 25.000 Euro gekostet haben und ich, äh, ich finde, das zeigt noch mal so, äh, ja, dass der Fußball irgendwie so ein bisschen auf Corona kackt und die ähm, ja, es ist, es ist einiges, es ist sehr sicher eigentlich, was, was läuft, aber ich finde, äh, in so Zeiten gehört sich sowas nicht und äh, dann hätte man auch diese diesen letzten Details auch wahrscheinlich mit Skype oder so machen können, da hätte der nicht von ja, aus dem Hoch, Hochgebiet in die, ja. äh, aus England in die Türkei fliegen müssen und dann auch so irgendwie eine Veranstaltung daraus zu machen, dass er alleine mit dem Flugzeug abgeholt wird und äh, ja, dann mit Krankenwagen in, in Quarantäne <lacht> gesteckt wird. Äh, also unglaublich und deswegen äh, mein Schwachmann der Woche, die Tottenham Hotspurs, Galatasaray Istanbul, Benfica Lissabon und Jetson Fernandes.
0: Junge, <lacht> gibt's gibt es aber, verteilt es heute mal richtig ja, Schwachmann gibt. <lacht> Unding. Ja, ja. ähm, ich, ich hoffe halt, der hat eine ADAC-Auslandskrankenversicherung abgeschlossen vorher. <lacht> das, ist <ein> teuer, <lacht> das, ist echt, das ist echt teuer. Das ist echt teuer. Ja. Also, ja. Ich, also konsequent hätte ich gefunden, wenn er hätte alleine fliegen müssen. Also einfach. <lacht> <lacht> ich ja, ja.
1: kurz vorher so bei Microsoft äh, noch ein bisschen geübt, am PC und dann <lacht> selbst fliegen müssen. Ne?
0: <lacht> ja, eine Karatäne hast du Zeit.
1: <lacht> Klar.
0: Ja, es ist ja, doch. Brutal. Ja. Also, ne? Sie macht einen, ich bin, einfach, bin wirklich sprachlos. Ich habe davon nichts mitbekommen. Es ist einfach Panne.
1: Ich muss auch sagen: äh, Vielen Dank an unseren äh, treuen Zuhörer Jan Bukowski, an Buko, der mir äh, dieses äh, Video geschickt hat so. und äh, mich, dann, mich dann fragte, was ich davon halte. und ich, äh, Meine Antwort war nur: Danke für meinen Schwachmann der Woche. <lacht> also vielen mhm. Dank an Buko, der mir diesen, äh, die Story zugetragen hat.
0: Es geht gerade kratz hier. Schickst du uns was zu? bis in der Show? Ne? Genau. So ist, so sieht es aus. Eindeutig. Ähm, Boko, vielen Dank dafür. Timo, du teilst es sicherlich nochmal ähm, ja. für alle äh, interessierten Zuhörer. Ähm, jetzt, ja, jetzt, da bräuchte man, das, das wäre jetzt sowas, was so ein, so ein richtig so ein klassischer Sportplatz, ob er in so einem Satz zusammenfassen würde. Wisst ihr, du, was ja. ich meine? Ja, nicht gehört. Ja. <lacht> so was. Ja, ja Ich Ich sag doch, also das ist fast noch, ich finde es fast noch äh, krasser als die Diskussion um Messi's Gehalt letzte Woche. Ähm, ja, ist einfach die Realität da ausgesetzt ist. Ja. Ähm, ist ich der dann... So ein, äh, so ich so ich muss das Video... Ja, genau, es gibt ja noch nicht mal irgendwie einen Megastar, aber ähm, ja. was mich auch... Also ich habe das Video jetzt noch nicht gesehen, aber was mich natürlich total interessiert ist, bei dieser Übertragung wurde er dann auch mit so, einer, mit so einer Bare irgendwie da rumgefahren, und wurde dann so gefilmt? Oder hat man ihn dann am so Flughafen gesehen? Die, in so die Hals,
2: Halskrause, die gute alte Halskrause war <lacht> am da
0: Das
1: Video zeigt irgendwie nur von der Fernseh, von dem Fernsehsender, die auch natürlich nicht auf dem, auf dem Rolle, Rollfeld live dabei waren, so wie Uli und Kalle bei den Bayern, sondern es zeigt nur, wie irgendwie hinter den, hinter den Gittern vom Flughafen irgendwie eine Videokamera reinhalten und du siehst halt, wie das Flugzeug landet und diese Person halt aussteigt, das sind drei, vier Leute mit so Schutzanzügen und er halt direkt von der, von der Treppe in den Krankenwagen rein verfrachtet wird und dann das, der Krankenwagen halt dann losfährt und ihn in Quarantäne bringt. Geil. Aber ja. selbst das wird wahrscheinlich von so
2: 8000 türkischen Fans am Flughafen Natürlich.
0: Ja, ey. <lacht> ja das das, ähm, der Krankenwagen ist ja keinen Meter gefahren, der wurde so von den Fans so auf die Schultern in die Stadt getragen. <lacht> Stage-Diving-mäßig. Ich, ich glaube, ich glaub, ja, das sind Angestellte von den Vereinen ja, auf so Freelancer-Basis. Die werden dann ja. so werden dann so wieder eingekauft, die nehmen sich dann bei ihrem <lacht> Arbeitgeber frei, dann kriegen die so eine Tagespauschale und dann fahren die dahin, kriegen das neueste, neueste Merch in die Hand gedrückt und dann geht es wieder los. Würde ich auch mitmachen. Es um, ist einfach professionalisiert worden. Das ist auch Und da, so.
2: da, da muss man aber sagen, da sind die Türken schon auf Platz 1, oder? Ich glaube, weltweit. Also wenn man so ein Power-Ranking machen würde, wo gibt es die besten Flughafenempfänge? Ich glaube, ich glaub, der Türke ist da ganz weit vorne dabei. Wobei, als Poldi zu Inter gegangen ist, da war auch einiges los. Ja, ich auch nicht verstanden habe die Italiener
0: sind auch weit vorne. Alles sehr auch, wenn ich da noch mal vorsehe. gerade sagen, die
1: Argentinier, ja. Südamerika,
0: oh yeah.
2: wenn
1: da irgendein Megastar wieder zurückkommt, so der zehn Jahre in, in Europa irgendwie war und dann. Wenn, äh, wenn jetzt die noch, Kelme
2: nochmal. Genau,
1: die noch Kelme war damals, glaube ich, so, da war, was <lacht> da los war in Buenos Aires. also...
0: Ja, könnte man mal so ein Ranking machen, ne? Also auch so ja. Ausdrucks, Ausdrucksnote, Lautstärke, so die wichtigsten Parameter okay. einmal zusammenfassen. Ich mache ja, dann mal für
2: nächste Woche was fertig. Ey. Ist ja, sehr gut. Sehr sehr gut. gut.
0: Vielleicht die, die Top-5 die Top Empfänge für Fußballer. So, jetzt ähm, haben wir doch jetzt schon mal eine Aufgabe verteilt für die nächste Woche. Ähm, zum Abschluss von mir noch, wie ähm, zu Beginn der Folge angekündigt, mein Vorschlag für die Widmung. Ja. Und mhm. ich, hatte so, ich hatte letzte Woche so eine richtige, richtige, ich sag's ganz offen, Scheißwoche. Zusammengelaufen, weißt du, so eine Woche wurde wo dann so, so mit dem Hüftknochen. An, am Türgriff hängen bleibst weißt, und dann so, ein, so, eine, so drei Wochen lang so, eine, so einen blauen Fleck da hast und dann schmierst du dir statt mit deiner Gesichtscreme das Gesicht mit Bodylotion ein, weißt du, so eine Woche so, so eine Woche ich, ich bin ganz offen mit euch hier, Jungs das kann ich auch ja. sein, ich weiß auch das ist, ist ein Safe Space um, und es lief natürlich dann darauf hinaus, dass äh, ich am Sonntag mit meiner Frau meiner Tochter spazieren war und wir fahren nach Hause und ich stelle fest, Laufrad stehen lassen, auf dem Parkplatz von oh, der Klain. Zurückgefahren, Laufrad weg. Weißt du, schon den Rant losgelassen, weißt du, wer will so ein Laufrad irgendwie? Was, was wollen die Leute damit? Ja. kommen nach Hause, stellen man natürlich fest, Rucksack auch vergessen. Mit sämtlichen wow. Ausweis, äh, Ausweisen und irgendwie Dokumenten meiner Tochter auch weg. Ja, ich sitze ja. eine halbe Stunde völlig geblättet zu rum, dann klingelt es an der Tür, ich geh an die Tür, steht die Polizei vor der Tür. jetzt ist der Höhepunkt jetzt. Und dann ja. und deshalb die Widmung nicht an die Polizei, sondern an, ich habe den Namen jetzt nicht parat, ich glaube Andrea hieß sie, der Person, die unsere Sachen auf dem Parkplatz, auf dem verregneten Parkplatz 22 Grad am Frankfurter Lorberg gefunden hat und sie äh, zurückgegeben hat in Bornheim und jetzt kommt es nämlich und deshalb ist sie auch dafür heute vorgesehen ähm, als Widmung. Ähm, auf dem sechsten Polizeirevier der Stadt Frankfurt in Bornheim konnten wir die Sachen wieder abholen. Es war alles noch da und äh, es wird natürlich dann noch einen handgeschriebenen Brief mit einer, natürlich mit einem gewissen Finderlohn noch geben, aber äh, das nochmal, weißt du, fürs Herz so am Schluss mhm. weißt du, in der Woche. Es ist, es ist kalt draußen, mhm. es liegt überall Schnee, es ist, ja, die Füße gut. sind so beim Rausblicken schon kalt und dann noch einfach noch eine kleine Geschichte fürs Herz. Ähm, für euch da draußen und natürlich auch für euch beide. Ich weiß ja, ich weiß ja, dass ihr auch, ähm, auch euch auch das sehr mitgenommen habt, dass ihr auch daneben getippt habt und ihr das immer nicht hier so zeigen könnt in der, in der Runde, aber dass es euch schon gegrämt hat, klar. Das, das ist eigentlich
2: so eine Story, die muss Kalb Pflaume am Sonntagabend erzählen. So um halb acht Sonntagabend auf Start eins Kalb Pflaume und dann.
0: Ganz einfühlsam, ganz nah dran, genau. Und, ja.
1: Ja, super Widmung. Finde ich sehr gut. Auf jeden Fall.
0: Also ich gucke, guck, suche den Namen natürlich noch mal raus und dann, äh, das muss ja alles muss ja alles richtig hier verbucht werden bei uns. Jungs, ähm, ich habe jetzt noch ein paar Sachen vor, deshalb würde ich jetzt ähm, für heute mal sagen: Spielersitzung beendet. Ich muss ähm, Flori König nochmal anrufen, wie das aussieht mit meinen, mit meinen Bitcoins. Der hat sich irgendwie nicht zurückgemeldet <lacht> bei mir. Und, <lacht> muss auch mal checken, ob meine ADAC-Auslandskrankversicherung noch, noch äh, aktuell ist. Ich, ja, ich mache mir ein bisschen noch, Sorgen, äh, weil wenn ich, muss, wenn ich. Ich Skype
1: jetzt noch mit äh, Antonio, Clown, äh, Antonio Brown, weil es ähm, ist ja bald Fasching und ich brauche eine, eine virtuelle Clownsmaske irgendwie. Und mhm. äh, ich glaube, da bin ich bei ihm ganz gut aufgehoben als Antonio Clown.
0: Das ist richtig.
2: Sehr gut. Also, ich schaue schon mal, ob Christoph da trendet. So. <lacht> <Oder so.
0: lacht> <lacht> Daumen versus Tönes. ja, Es ist, es ist wieder soweit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr da draußen. Ja, macht's gut. Schickt uns gerne wieder Anregungen. Antwortet auf unsere hier gestellten Fragen. Ihr seht, landet ganz schnell hier im Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis nächste Woche. Eure Sportsmänner. Adios.
2: Ciao. Sportsman. Sportsman.